0: To jest podcast na zdrowie organizacji, którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju. Cześć, witajcie na kanale podcastu na zdrowie organizacji. Tutaj rozmawiamy z moimi gośćmi o tym, jak mądrze rozwijać firmę. Nazywam się Maciej Sasin i jestem konsultantem rozwoju organizacji, ale także trenerem i coachem. Wspieram firmy w osiąganiu dojrzałości biznesowej. Pomagam jej przechodzić kryzysy w rozwoju. Moją misją jest budowanie zaangażowania pracowników. Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Macie Sasin. Zanim zaproszę Ciebie do wysłuchania trzeciego odcinka podcastu z udziałem Aleksandry Pszczoły, założycielki poznańskiej firmy rekrutacyjnej z branży IT B-Talents, chciałbym poinformować Ciebie o tym, że 31 marca w Poznaniu organizujemy z organiz za Akademią Rozwoju Kompetencji konferencję na temat budowania kultury organizacyjnej. Jest to kolejna z cyklu konferencji Rozwój Organizacji MŚP, którą organizujemy wspólnie z Poznań Biznes Partner. Robimy to już prawie od roku i to jest chyba czwarta konferencja. Oprócz mnie na tej konferencji będziesz mógł spotkać Tomasza Sierchuhę, gościa drugiego odcinka podcastu oraz Agnieszkę Godlewską, która pracuje aktualnie jako HR business Partner w produkcyjnej firmie Bloom w okolicach Poznania w Swarzędu. Wspólnie będziemy opowiadać o tym, jak budować zdrową kulturę organizacyjną. A więcej o tym w odnośniku do tego odcinka podcastu. Tymczasem zapraszam już na bardzo ciekawą rozmowę z Aleksandrą Pszczołą, która założyła firmę rekrutacyjną Bitalent już 5 lat temu w Poznaniu. W tym czasie rozwinęła ją z jednoosobowej firmy do agencji zatrudniającej ponad 20 osób. To bardzo ciekawy moment w rozwoju każdej firmy, kiedy z małej organizacji staje się średnią firmą. Będziemy mówić na temat komunikacji w firmie, ale też będziemy skupiać się na kontekście Pracy ze wspólnikiem. To bardzo ważny temat, który często jest problemem w rozwoju organizacji. W trakcie tej rozmowy padną takie hasła jak Wskaźniki, OKR-y, badanie zaangażowania, performance, spotkania zespołowe, rozstawanie się z pracownikiem. Czyli wszystko to, co jest kluczowe dla budowania zdrowych organizacji. Będziemy poruszać temat budowania kultury organizacyjnej na przykładzie Netflixa. Ola założyła wydawnictwo B-Books, w którym wydała książkę Patty McCord Powerful. To świetna książka, którą polecam Tobie. I opisuje ona kulisy sukcesu jednej z najważniejszych firm aktualnie, która zmienia historię biznesu. Owocem tego spotkania była też wspólnie podjęta decyzja o tym, że razem z Olą napiszemy książkę. Ale szczegółach będziemy informować już w, w najbliższym czasie, Chociaż nie wiem jeszcze dokładnie kiedy. Na razie mówię o tym, żeby siebie zmobilizować. Z Ola rozmawialiśmy 50 minut, ale kiedy słucham tempa tej rozmowy, to mam wrażenie, że zamieściliśmy w niej tyle informacji, które normalnie zmieściłoby się w półtorej godziny. Po prostu ja i Ola z natury mówimy bardzo szybko, no i jeszcze sami się napędzamy poprzez dobrą atmosferę rozmowy. Tak więc, jeśli sł lubisz słuchać rozmów w przyspieszonym tempie, tutaj prawdopodobnie nie musisz go podkręcać. No cóż, nie przedłużam. Zapraszam. Dobrego odbioru. Cześć Ola, witam Ciebie w podcaście na zdrowie organizacji. Cześć. Ola, powiedz na początek, czym się zajmujesz?
1: Prowadzę Bitalens, firmę, która zajmuje się rekrutacją. W tym roku mije nam już 5 lat, także jesteśmy 5 lat na rynku IT, pomagamy firmom polskim i firmom zagranicznym w budowaniu zespołów właśnie za pomocą rekrutacji, czyli znajdowania dobrych specjalistów IT, najlepszych specjalistów IT. Najlepszy,
0: <laughs> dokładnie. A powiedz, a jeżeli chodzi o firmę, to jaką rolę pełnisz?
1: Jestem założycielem Vitalenz i jestem y, współwłaścicielem. Y, to znaczy... Y, to znaczy tak, bo mówię o tym w taki sposób, dlatego że mam taką krótką historię na początek. Y, y, Zaczynałam rzeczywiście sama, jako freelancer. Trwało to mniej więcej 6 miesięcy. Po sześciu miesiącach jakoś liczba zleceń na tyle była duża, że postanowiłam zatrudnić pierwszą osobę i dzisiaj ta osoba już od dwóch lat jest wspólnikiem, czyli mhm. Maciek Mazurek, o czym zawsze bardzo lubię powtarzać, bo to jest taka fajna historia, gdzie właściwie zaczynaliśmy tak naprawdę od no, jakichś tam wspólnych kilku projektów, a dzisiaj mamy zespół prawie 30-osobowy, i, no i to jest taka bardzo duża wspólna praca.
0: Więc to jest w ogóle ciekawy wątek, dlatego że wiele firm, w których dziś tam pracujemy, współpracujemy, no właśnie ma wspólników, czy no są to na przykład bracia i i jest to bardzo duży problem generalnie, tak? mm -hmm. jeżeli się nie docierają. Oczywiście są tacy, którzy się dobrze docierają i są tacy, którzy no nie do końca. Tak. Jestem ciekaw, właśnie, jak to było u was. Czy były jakieś tarcia, czy po drodze się pojawiły jakieś kryzysy? Mam nadzieję, że o tym opowiesz. Bo... To Jak to z, przyjem
1: z przyjemnością, bo my jesteśmy, jest, jesteśmy takim przykładem e, wspólników, którzy się naprawdę dobrze uzupełniają i mówię to z takim, e, jakby nie z takich względów wiem, wizerunkowych, tylko z takich bardzo pragmatycznych, to znaczy my mamy podział, e, mamy tak, przede wszystkim uzupełniające się kompetencje, jak zaczynaliśmy współpracę, to jakby Maciek zaczynał, ja byłam rekruterem i konsultantem, Maciek zaczynał jako rekruter, takie też miał wcześniej doświadczenie z poprzedniej firmy, w której pracował i no i właśnie jakby przez te pierwsze nasze, nasze miesiące działań i później przez kolejne, kolejne właściwie lata, jak już ros, rósł nasz zespół, Maciek zdobywał coraz więcej kompetencji i to, że właśnie dwa lata temu postanowiliśmy jakby właśnie być wspólnie właścicielami firmy, jest tylko i wyłącznie wynikiem ciężkego pracy Maćka, jakby, która poskutkowała tym właśnie, że, że dzisiaj no pełni rolę COO, czyli osoby, która jest odpowiedzialna za dowożenie właściwie wszystkich celów organizacji, czyli może takie operacyjne działania mhm. naszej firmy. To mi pozwala, to jeszcze może jedną rzecz dopowiem, że to mi pozwala budować jakby, ponieważ tak, no firmie są potrzebne i te działania wewnętrzne, czyli te, które budują tą kultury, jakby w ogóle hmm. sprawiają, że rzeczy się po prostu dzieją, to ale jest operacyjną, tak? operacyjna część dokładnie oraz ta część zewnętrzna, czyli właśnie budowanie biznesu, relacji, rozszerzanie ciągle tego i, i tak dalej, też tworzenie nowych jakichś tam rozwiązań, pomysłów na usługi i tak dalej. No i tutaj właśnie jest to, to uzupełnienie nasze polega na tym, że, że mamy trochę taki naturalny podział, że Maciek jest do wewnątrz, ja mimo tego, że bardzo uwielbiam nasz zespół i bardzo chce być też wewnątrz, no to tak naprawdę też pełnię rolę taką właśnie zewnętrzną i to nam dosyć dobrze tak. gra.
0: Wiesz, to, tak jak z tego stosunku, to przypominam mi się kilka takich sytuacji, gdzie rzeczywiście firmy, które dobrze funkcjonują, dobrze działają mają jakby takie dwie półki, które się uzupełniają, mm -hmm. które tak jakby, nie wiem, dobre małżeństwo, tak, że jeden jest dobry w tym, drugi w tym i fajnie się tam wspierają. Natomiast często, bywa tak, może nie często, ale że jeżeli mamy dwóch wła właścicieli, czy założycieli, którzy mają jakby no to, te same cechy charakteru, to oni prędzej czy później się mogą rozejść, bo może dojść jakby do, między nimi do jakiejś takiej, nie wiem, walki o pewne rzeczy, które są fajne, niefajne, a te, które są może mniej fajne dla jednej osoby, no to są gdzieś tam wypychane, tak? I nikt tak. się nie zajmuje do końca. Wiesz,
1: to, jest, to jest na przykład też, ja, ja to też bardzo widzę, że ym każdy z nas ma swoje, powiedzmy, takie małe interesy i, i w pewnym sensie rzeczy, na których nam bardzo zależy. Mhm. I my te rzeczy, jakby potrafimy te rzeczy zawalczyć, ale zazwyczaj to nie są te same rzeczy, w związku z czym my z Maćkiem w ogóle mamy bardzo mało konfliktów, właściwie nie mamy konfliktów, yy, natomiast mamy różnicę, jakby różnimy się w pewnych, znaczy mamy różnice zdań, ale to nie, ale nie, nie doprowadzamy do konfliktowych sytuacji takich, gdzie po prostu, nie wiem, cała firma widzi, że my tutaj jakoś ze sobą nie możemy się dogadać czy coś. Absolutnie nie. Yy, pewnie by trzeba zapytać zespołu, ale z tego, co ja... Yy, jakby czuję i to wydaje mi się, że po prostu mamy taką mocną współpracę, nastawienie na osiągnięcie fajnych rezultatów
0: razem. Tak, wiesz, to, 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 to co mówisz dla mnie jest takim, takim też jakby z trochę symbolem, można powiedzieć, tego, że właśnie je, musimy umieć ze sobą rozmawiać niezależnie od mm -hmm. różnicy zdań. To niezależnie, czy jesteśmy właścicielami, czy, czy jesteśmy na, na linii pracownik, e, w, tak,
1: na, w, w tak, lider, cokolwiek. I musimy mm
0: -hmm. umieć ze sobą rozmawiać i trochę wyjść z swoich butów, nie? żeby mm -hmm. spojrzeć na to, na... na, na na tą osobę, czy na, 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 na tą sytuację z innej perspektywy. I to jest właśnie siła, myślę sobie, mm -hmm. właśnie tandemów nie? w tak. firmach.
1: To znaczy to tak samo jest no w ogóle w działające zespole nie, nie chodzi o to, żeby jakby zespół tylko i wyłącznie, nie wiem, wykonywał zadania, które ktoś tam sobie wymyśli, czy, to nie, nie jest tylko kwestia rywalizacji, ale tego, żeby te pomysły były dobre, musi spotkać się kilka różnych też doświadczeń, opinii i wtedy ta realizacja ma jakby ma taki wymiar no powiedzmy wyjątkowy w jakiś sposób. No. I tak samo jest tutaj, to znaczy jakby jest potrzebna taka mocna no, skonkretyzowany cel, ale też dzięki temu, że te opinie są różne, czyli właśnie debatujemy mhm. czasami, no to jest efekt jest po prostu lepszy, tak? Czyli ten jest jakby bardziej doszlifowany ten pomysł.
0: No macie jakiś mechanizm właśnie, jak macie tą różnicę zdań, to wypracowania tego takiego konsensusu, mhm. e, tak żeby no nie wiem, jakoś w końcu pójść dalej, tak? Bo debatować, no nie można nieskończoność. tak? To tak. Jest jeden z, dla mnie jest jedna z chorób organizacyjnych, nie? Że debatujemy, rozmawiamy, a to tak naprawdę się jesteśmy w miejscu, tak? I możemy tak stać dwa lata albo idą je świadczyć do przodu, dane
1: my... Tak, to znaczy my mamy kilka takich zasad, które chyba nie są spisane, ale są mocno zakorzenione w nas i naszych głowach. Mówię tutaj konkretnie mhm. o całym zespole, o liderach i w ogóle o zespole. Organizujemy spotkania, ale nie lubimy spotkań, w sensie jakby mamy, nie za bardzo lubimy mnożyć spotkania dla samego spotykania się, mhm. dlatego każde spotkanie jest konkretne, najlepiej jeżeli jest agenda przed i, i zawsze jest... Za... 90% powiedzmy, procentach zawsze jest podsumowanie po mhm. tym spotkaniu. Inaczej, po pierwsze, dlatego, że też pracujemy częściowo zdalnie, więc chcemy, żeby zespół miał pełno, te osoby, które nie są obecne, żeby miały pełną wiedzę na temat tego, co się działo, albo przynajmniej mogły zapalić im się jakieś lampki, o to dopytać, kogo mhm. dopytać, a dwa, że też, żebyśmy my pamiętali o czym rozmawialiśmy i właśnie żeby umówić się na konkrety, na, to, na konkretny plan działania.
0: A zbieracie gdzieś to online? Macie jakieś takie my, miejsce?
1: To znaczy tak, to, to zbieramy powiedzmy sobie gdzieś tam akurat mailowo, bo te podsumowania zazwyczaj są mailowe, ale to też dotyczy na przykład podsumowań, mamy takie spotkania tak zwane Twix, na których są liderzy z każdego działu. Mhm. I tam omawiamy rzeczywiście dosyć istotne sprawy związane z kierunkiem firmy, z rozwojem i one są cykliczne co tydzień, także dosyć w takiej dużym, że tak powiem częstotliwości. Mhm. Takie jail'owo, tak. Takie tak. Tak, bardzo to. mocno. I tutaj na przykład i też piszemy podsumowanie, które jest dla całego zespołu. Więc zaraz po spotkaniu automatycznie leci mail do całego zespołu, więc każdy jest w stanie. Oczywiście pewne tematy są poufne i tutaj nie ma co ukrywać, zdarzają się rzeczy, o których nie możemy napisać, chociażby dlatego, żeby nie robić przedwczesnego zamieszania. To jest jakby jasne. jasne. Ale generalnie jest tak, że o, mówimy o czym rozmawiamy i, i jeżeli są jakieś decyzje już podczas spotkania, to już je komunikujemy. Więc tak, więc staramy się po prostu minimalizować liczbę spotkań i zawsze sprawiać, żeby one były maksymalnie konkretne, mhm. dzięki czemu rzeczywiście udaje nam się w miarę to jakoś tak. dochodzić.
0: Super. A powiedz, no bo teraz przechodzimy już do tutaj istoty i mam nadzieję, że się nie wybije za bardzo tym pytaniem, ale mhm. powiedz, jaka jest Twoja prywatna, osobista, indywidualna definicja zdrowej organizacji? Mhm. Wiem, że jesteście propagatorem organizacji, Metod mm -hmm. Lalu, którą Lalu pisze, czyli metod turkusowych za w zarządzaniu, ale pewnie macie swoją, swoją masz swoją taką Tak, ja,
1: ja myślę, że, bo tak jak wspomniałeś, Lalu jest y, dosyć, to, jakby książka Lalu by, była dla mnie jakimś tam przełomem, może nie w sposobie myślenia o organizacji, ale w sposobie tego, że o, czyli jest dużo, tak, wiesz, Nazwanie tak, 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 nazwane i już Co? mniej więcej mogłam to sobie uporządkować, łatwiej też było pewne rzeczy mi przekazać, powiedzmy, zespołowi, natomiast my nie mamy takiej jak ja to mówię, takiego fanatyzmu w sobie, że jakby tylko teraz jesteśmy turkusowi i wszystko co turkusowe jest nasze, tylko raczej działamy w taki sposób, że wybieramy z różnych metod działania i z różnych jakby nie chcę powiedzieć ideologii, bo to już za duże słowo, ale generalnie z różnych właśnie koncepcji, tak, tak, metod działania, po prostu to, co nam pasuje, to, co jakby do naszej kultury właśnie organizacyjnej jest adekwatne i tak na przykład właśnie z Radical Candor kwestia feedbacku, dawania feedbacku, uczymy się tego cały czas, tak, to jest też kwestia no, zmiany zespołu, zmiany funkcji w zespole i to też powoduje, że, że trzeba się tego cały czas uczyć na nowo, właśnie kwestia turkusu, wybieramy z tego też to, co jest co dla nas wartościowe. A odpowiadając na Twoje pytanie, zdrowa organizacja, to jest w mojej ocenie, takiej, tak jak fajnie powiedziałeś, prywatnej opinii, to jest, to jest taka organizacja, w której rzeczywiście ja czuję, że przechodzę, lubię to miejsce, ja, to jest trudno do widzieć, do opisania konkretnie, ale jeżeli lubisz to swoje miejsce pracy, rzeczywiście przychodzisz tam z, z jakimś entuzjazmem i dobrze się czujesz bo to, to jest najbardziej chyba, bo wiadomo, że każda praca jest stresująca, każdej pracy są zadania, których nie lubimy i musimy je zrobić, mhm. ale na koniec yy, końców ona ma być satysfakcjonująca, czyli my mamy wracać do domu z poczuciem, kurczę, to był może ciężki dzień, ale jestem zadowolony z tego, co robię, zadowolona, mhm. zadowolony z tego, co robię. E, to też bardzo często widać na takim papierkiem lakmusowym są trochę spotkania towarzyskie po godzinach w różnych gdzieś tam właśnie z przyjaciółmi, z znajomymi i widać, kto w jaki sposób opowiada o pracy i bardzo łatwo wyczuć, <śmiech> czy ktoś już jest wypalony, czy jeszcze nie, czy lubi swoją pracę, czy, czy narzeka, bo powodów do narzekania zawsze można znaleźć tak. wiele.
0: Ale to swoją definicję, tam <śmiech> gdzieś się też ją opierasz o jakieś wskaźniki. No bo prowadzisz mhm. firmę, no wiadomo, że z samej atmosfery fajnej firma nie wyżyje. Tak. Nie? I jakby stanie z takiej satysfakcji ludzi, z tego, że nawet mogą to robić, Zawsze ten wynik też jest mhm. istotny. Jak, jak, jak tutaj na to patrzysz?
1: Tak, no jest kilka. My rzeczywiście mierzymy tą organizację, kulturę organizacyjną, czy, czy powiedzmy taki to się ładnie po angielsku nazywa vibe, czy, czy, czy po prostu jesteśmy na dobrej drodze, czy nie. I to jest tak, że widzimy fluktuację. To znaczy, to nie jest jakby, nie ma chyba takiej organizacji, przynajmniej my taką nie jesteśmy, która jest zawsze na fali po prostu hype, na, na fali wzrostu i w ogóle wszyscy są super zadowoleni.
0: Są kryzysy, trzeba je przełamywać. Trzeba
1: przełamywać. Śmieje się, że, że GoWork jest takim czasami miejscem, gdzie po prostu różne opinie można znaleźć i, i czasami te opinie są takie... Raz mieliśmy taką opinię, ona, ona pewnie gdzieś tam wisi, że oni nie są naprawdę tacy uśmiechnięcie jak na tych zdjęciach, nie? Ja mówię, no nie, naprawdę. Czasami my mamy pracujemy, Czasami nie pracujemy. Czasami pracujemy, dokładnie. Więc, więc tak, więc ym, prawda jest taka, że rzeczywiście ta organizacja się zmienia, ale najważniejsze jest to, że, bo trochę straciłam wątek właśnie, że...
0: Zdrowia <laughs> organizacji w kontekście wyników. A, wskaźniku. wyników, jak
1: mierzymy, tak, no właśnie, mierzymy w ten sposób, tak, co do konkretów, po pierwsze mamy narzędzie, które mierzy nam to, czyli Office Vibe i tutaj w, dosło, w Office Vibe to jest takie narzędzie, które zbiera za pomocą mikrofeedbacku informacji od zespołu, od każdego członka zespołu na temat tego, co się dzieje, jak, i, jak, i, jak się czuje w zespole. Tam są bardzo szczegółowe pytania, typu, jaką masz relację z menadżerem? typu yy, albo na przykład jaką masz yy, powiedzmy nie wiem, czy czujesz się doceniony w swojej pracy, mhm. czy masz jasno wyznaczone cele, czy cele organizacji są dla Ciebie też jakby zrozumiałe. I to co tydzień? I, i tam masz nawet, czasami się, ta częstotliwość jest mniej więcej co tydzień, ale tam jest kilka pytań, które się pojawiają i ten system mierzy to wszystkie rzeczy mhm. i daje takie ogólne poczucie, że tak powiem, takiego właśnie wajbu firmowego i my potrafimy śledzić, ponieważ jakby monitorujemy to na bieżąco, potrafimy śledzić to, czy ten vibe jest właśnie taki pozytywny, czy czy, czy jest gorszy. Jeżeli jest spadek, na przykład spadkiem gdzieś tam u nas była taka taki, że ten znacznik stresu gdzieś tam się podniósł, my to potrafiliśmy od razu skorelować z, z sytuacją, która tam akurat się działa w firmie, no i to od razu widać, więc jakby to dzięki temu narzędziu, jakby to narzędzie pozwala nam też reagować na bieżąco, mhm. na to co się dzieje, a nie po, wiesz, po, po roku, czy po, 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 po jakimś czasie. macie
0: konkretną aplikację? Którą... Tak, Office Vibe tak się Acha, nazywa. On, tak, tak się, tak, tak okay. się nazywa. Okay.
1: No. Oprócz tego jeszcze też mierzymy przy onboard bo tych aplikacji jest wiele w ogóle. Aplikacji jest nie? dużo, Polska
0: dużo. Jest nie? Tak, no. jest jeszcze
1: jakiś Pikon i tak dalej. Jest sporo tych aplikacji. One są, mniej więcej ten temat działania jest tak samy, tak. po prostu tam troszeczkę y, inne rzeczy. No, takie no, badanie, wiesz.
0: mierzenie trochę zaangażowania, satysfakcji, kultury, atmosfery właściwie. Tak. Takie on, on, online, czyli to jakby coś, co kiedyś się robiło raz w roku i na wyniki się czekało trzy miesiące, Dokładnie. to to można zrobić z tygodnia na tydzień. Nie? I właśnie jak można to fajnie zmodelować. To jest super. To
1: my na przykład w ogóle nie robimy ocen rocznych jakichś takich... Y, bo raz, że to jest bardzo czasochłonne, a dwa, że to też no to do końca jest tak trudno ocenić, staramy się nawet performance, mierzyć po prostu regularnie a do tego jeszcze używamy ofis znaczy OKRów jako, jako mierzy, narzędzia okay. do wyznaczania celu. One też nam trochę pomagają mierzyć to, czy te cele są zrealizowane. Jeżeli są zrealizowane, to wiadomo, że wszyscy są bardziej szczęśliwi. No, Czyli ale...
0: chodzicie cały czas pro, z termometrem pod pachą. Po no trochę tak. <grym> trochę tak jest. Ta temperatura jest dobra, czy trzeba tą tak. organizację trochę schłodzić, czy trzeba trochę Dokładnie. Ją podgrzać. Fajnie, fajnie. Bo uważam, że wskaźniki właśnie są takim kluczowym, jakby takim pulsomierzem tak. w organizacji te o których mówisz. Natomiast to, o czym też chciałem jakby powiedzieć, to jeżeli chodzi o ten system ocenokresowy, to jesteś w dobrym towarzystwie, tak? bo z tego, co wiem, to Deloitte chyba zrezygnował, Microsoft zrezygnował, Adobe tak? gdzieś mm -hmm. tam zrezygnowało. No w ogóle wiele firm od tego odchodzi. Ja sam uważam, Jestem zwolennikiem takiej książki Skończ z oceną okresową Samuela Culberta. Mm -hmm. Gdzie on opisuje całą tą patologię związaną z sytuacją, mm -hmm. z ocenami okresowymi, jakie one są bardzo takie. Na, na, znaczy nie, 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 niewymierne, nie, nie, też często nieuczciwe i w jedną i w drugą stronę. Natomiast. OKR to jest taka fajna rzecz, nie? która gdzieś tutaj jest, no, buduje buduje organizację, buduje cele i jakby zmusza w cudzysłowie, żeby ludzie się też w jakiś sposób no, mocniej angażowali i świadomie angażowali.
1: Tak, ja zwłaszcza, działam, zwłaszcza, że te cele sobie wyznaczają de facto sami. Oczywiście są, my, my to robimy kaskadowo, czyli najpierw są cele organizacji, które staramy się, no, zawsze kwartał do kwartału je jakby... Celu, tak, że znaczy nie, 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 organizacyjnych celów to nie, organizacyjnych żeby było trudniej, organizacyjnych celów nie zmieniamy co kwartał oczywiście, no ale jakby gdzieś tam je weryfikujemy powiedzmy no i potem zespoły swoje, mniejsze też ustawiają swoje cele no i adekwatnie tak, żeby to wszystko było taka ładna, ładnie to się spinało, natomiast też wspomniałeś o tym właśnie oceny okresowe i OKR ja bym, bo, ja bym rozdzieliła, bo my akurat też OKR-ów -y, OKR nie traktujemy do oceny performanceu, ale, ale nam to pomaga jakby ocenić czy powiedzmy sytuacja w firmie jakby też czasami mówimy, jest dobra czy, czy niedobra, nie? Czyli wiadomo, że jak wyniki są słabsze i jak możemy sobie je łatwo porównywać dzięki temu, że dużo rzeczy mierzymy związane właśnie z performancem, no to i patrzymy na to globalnie, to to nam pozwala po prostu uzyskiwać jakby wiedzę, ok, no to jesteśmy on track albo nie, nie? Także to jest to. A natomiast jary same rzeczywiście są o tyle fajne, że że pozwalają nam po prostu e-mailowo podchodzić do, do swoich zadań.
0: To jest w ogóle piękne teraz, że ta idea, która mówiła o tym, że tym, czego nie możesz zmierzyć, nie da się zarządzać, mm -hmm. no to teraz... No, ona, nie pamiętam, kiedy to ona powstała, w latach 50 e, Druger autor mm -hmm. tej, 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 tej idei. Ona w
1: ogóle dużo ładnych rzeczy Dokładnie to, co, to jest, co on
0: Tak naprawdę można go tam na nowo odkrywać co chwilę, e, ale to jest piękne, że właśnie to się ziściło teraz. Tak mm -hmm. naprawdę, dzięki tym systemom informatycznym wszystko możemy mierzyć do takiej dobrej wierzy. Nie tak jak kiedyś, że ktoś stał z stoperem na produkcji i patrzył, czy tak. ktoś robi, czy wyrabia normę, czy nie, a jak ktoś nie patrzył, to już wiadomo, że tam, tak. albo odwrotnie, jak właśnie, jak właśnie patrzył, to tam się spowolnia, a jak szło, jak go nie było, to się przyspieszało, a później się szło na kawę na przykład. Poza tym, nie, jasne,
1: to... poza tym to jest tak, zobacz, że często osoby, które, bo my mamy różne perspektywy i nawet my jako właściciele powiedzmy firmy, mamy różne perspektywy. Jak jesteśmy na co dzień zespołem wewnątrz, to odczuwamy inny, inny jakby, inne, odczuwamy, tak, czyli jakby nie mierzymy nie, nie tylko, tylko yy, wydaje nam się, że jakby, nie wiem, ludzie są bardziej albo mniej zadowoleni. Jeżeli ktoś jest notorycznie poza firmą, czyli jak buduje na przykład tylko kontakty zewnętrzne i, i, i tak dalej, to też ma inną opinię o swojej własnej firmie bardzo hmm. często i te dane, konkretne dane są super potrzebne, żeby to skalibrować, bo, bo jakby fajnie to taki jest to. To taki
0: obiektywizm. Tak,
1: myślę. no bo możemy opowiadać, że na zewnątrz firmy, że jesteśmy taką super firmą, a, a przychodzimy do biura i mówimy, kurczę, wszyscy są zwieszone głowy, mają o co tak naprawdę chodzi. Czy oni są zadowoleni, czy nie? I ja czasami, bo ponieważ też konsultujemy różne firmy IT, to, to bardzo często pojawia się takie pytanie, o mi się, właściciele mówią, mi się wydaje, że tutaj jest nie, tak... Jakby nie okej, okay, jakaś tam sytuacja jest nie okej. Okay. A ja mówię, wydaje Ci czy wiesz? <laughs> to jest zasadnicza <laughs> różnica, bo może Ci się wydawać, może tak odczuwać, ale na to może wpływać bardzo wiele rzeczy. A prawda jest taka, że musisz wiedzieć. I dopóki hmm. się do człowieka nie pójdzie, nie zapyta, co tak naprawdę się dzieje, no to można do domysły
0: słać. Dokładnie. Słuchaj, jesteśmy już w tym temacie, przy tej definicji zdrowej organizacji, to też no, muszę Ciebie zapytać o Paty McCord, mm -hmm. tą książkę, którą wydaliście w Talent, z której którą czytałem, którą też jestem zachwycony. Zresztą o Paty McCord słyszałem dużo wcześniej, w sensie czytałem w Harvard, widzę, Review artykuły, jeszcze jak pisałem swoją książkę właśnie o budowaniu, zaangażowaniu pracowników i tam podawałem case'y, to jest świetne. Tylko oczywiście ona w, tam wtedy znaczy wszyscy byli zachwyceni, tym, że ludzie sobie planują urlopy sami, tak, że taka tak, wolność tak. i to było takie prywające, natomiast teraz jak przyznam tę książkę, to widzę pełnię ale mm -hmm. jako, że ty jesteś takim ambasadorem tej książki, to opowiedz jak to wygląda z perspektywy Paty McCord, jak ty ją czujesz co jest z jest tą zdrową organizacją
1: ja, ja y, mam takie podejście bo ja oczywiście też śledzę Pati od dawna i jakby jeszcze przypomnij taką... Patty
0: McCord jest tak, ja,
1: już opowiem troszeczkę generalnie jakby w ogóle moja historia z Patty McCord Wiąże się zaczyna się od tego, kiedy zaczęłam pracę w IT i bardzo, jakby już myśleliśmy o kulturze organizacyjnej w kontekście właśnie wartości i Patty, będąc w Netflixie, osobą odpowiedzialną za, za właśnie rozwój talentów i szefową do spraw talentów, by już stworzyła taki, znaczy właściwie nawet nie ona tak naprawdę, to jej zostało przepisane, ale razem z CEO, mhm. stworzyli duży taki dokument poświęcony swoim wartościom, pokazali jak te wartości wprowadzają życie, że to nie są takie korpo wartości, które tak naprawdę nie istnieją, mhm. tylko one rzeczywiście mają odzorowanie gdzieś tam takiej rzeczywistej pracy, w, w codziennej pracy z, z zespołem. I teraz... I a potem Kwati już została taką niezależną konsultantką po kilkunastu latach pracy w Netflixie i teraz dzieli się tym doświadczeniem. Dla mnie książka PowerPool jest o tyle istotna, że dla mnie, właśnie, że to jest inspiracja. To, to nie, tam, tam nie ma modeli, które można przełożyć jeden do jeden na, nasz, na naszą rzeczywistość tak samo też sama Patti mówi, to nie jest podręcznik, nie? To nie jest podręcznik z, z, z informacjami, co należy robić. Mhm. To ma być inspiracja, ma, być, jakby ma ona pokazać, że można myśleć inaczej. Dlatego, że to wszystko się bierze się stąd, że HR-y często albo są postrzegane, czasami też jeszcze niektórzy myślą, chociaż ja na szczęście widzę teraz dużo zmian w ostatnich latach, ale generalnie po prostu HR-y czasami są postrzegane jako yy, nie do końca sprawcze działy, tak? Takie A. działy, które mają jakąś moc sprawczą, tylko... Yy, no Jest wiele takich po prostu stereotypów, które gdzieś tam no, to...
0: Najprostsze to, mm -hmm. żeby kreować fajną atmosferę, żeby było tak, fajnie. Żeby tak, żeby było
1: fajnie. Ja właśnie było to też miło, bardzo przyjemnie. dokładnie. Ja bardzo często powtarzam, że w pracy nie jesteśmy po to, żeby ma być fajna atmosferę na zasadzie mamy się dobrze czuć, ale mhm. mamy się dobrze czuć nie przez to, że ktoś nas zabawia, tylko przez to, że po prostu jesteśmy wykonujemy tak. fajną pracę i, to, i, i się rozwijamy. Także ten rozwój jest takim super istotnym aspektem. Także ja myślę, że kwestie takie, o których Paty mówi w książce, jak samodzielność, odpowiedzialność przerzucona na zespół za to, co robię, jak robię, jest super kluczowa i też no, daje jakby większe powiedzmy, większe Możliwości do tego, żeby osiągnąć sukces. Tak. razem. No, przywołam jedną
0: metaforę, którą mm -hmm. przy, na pewno przypomnij sobie, chodziło, żeby traktować zespół tak. e, nie jako coś trwałego na zaraz na zawsze, tak. tylko coś, co jest dobre na ten moment, ale jak, znaczy zdobyliśmy mistrzostwo ligi, tak. ale jeżeli chcemy zdobyć mistrzostwo świata, czy mistrzostwo, nie wiem, super, super ligi, tak, czy Ligi mistrzów, to musimy innym zespołem zdobyć. Więc jakby tak. musimy cały czas ten zespół porównywać do tego celu, znaczy tworzyć go pod kątem tego celu, który mamy, że zrealizowany, stawiamy inny cel to musimy albo ludzi też przyciągnąć z zewnątrz, mm -hmm. no albo ewentualnie rozwinąć tych, którzy mają w środku wyłuskać, którzy ten cel nam zrealizują. Nie?
1: Tak, dlatego ona mi się też bardzo, bardzo, bardzo to odpowiada, że właśnie porównuje zespół do drużyny sportowej, a nie do rodziny, bo mm -hmm jakby nie ma nic złego w rodzinie, tylko problem jest taki, że drużyna sportowa ma konkretny cel i jakby nie zawsze wszyscy muszą się lubić, nie zawsze wszyscy muszą, że tak powiem, być super ze sobą blisko, tak. ale mają być efektywni i razem są właśnie efektywni, Panie, nie? Ale to,
0: z tym się wiąże, no, ta kultura tego feedbacku, dlatego wiesz, mam taką wątpliwość, bo Rozmawiałem z Ingobieliską, który też niedługo zaproszę do podcastu, będziemy rozmawiać, czy jesteśmy mówieni, ale ona właśnie mówi, że ona, teraz, ona jest w Stanach teraz. Mm -hmm. I ona właśnie mówi, że ten, ten feedback, który taki właśnie roznawany, za ten taki ostry, czy za taki bezpośredni, to u nas w Polsce to właśnie właściwie to ma, dla nas to jest tak, no nic. Mm -hmm. tak? Tylko, że w tej kulturze amerykańskiej, politycznej, tak, polityczne ale... myślałem, mm -hmm. jaka jest Twoja tutaj perspektywa? Tak, ja no tak. właśnie to
1: jest to, że trzeba to przełożyć na nasze realia, na nasz język, na nasze jakby postrzeganie, jakby no to, to, to nawet widać w pracy z klientami, że klient nawet zagraniczny klient niezadowolony też powie dziękuję za miłą współpracę, fajnie było, ale mamy inne plany, a, a tak naprawdę, a polski klient, no, bo, znaczy, akurat nie, nie mówię o naszych klientach, <grybujesz> <grybujesz> nie mówię, ale generalnie <grybujesz> wiadomo, że jest różnie, po prostu w naszym języku no, mamy troszeczkę inaczej, inaczej, to formułujemy, natomiast tak, jeśli chodzi o feedback, ja jestem zwolennikiem szczerego dawania feedbacku, ale ta szczerość to nie znaczy ostrość, bezpośredniość i powiedzenie, umniejszenie jakby, nie wiem, jakiś zasług komuś, tylko po prostu odniesienie się do faktów, do konkretów mhm. i do tego, co jest... No nie wiem, co to, to chociażby przy, przy kwestii zwalniania, tak, czyli rozstawania się z kimś. To nie znaczy, nie że to musi być... Nie? Tak, tak. I to <grym> też nie znaczy, że to, 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 to samo rozstanie ma być, nie wiem, jakieś, no to może być trudna sytuacja, ale ona wcale nie musi być jakby beznadziejna. Na zasadzie, tak. która się kończy czasami drzwiami.
0: To mi się przypomina właśnie... to, Chyba tego przykładu nie było, nie było w książce, ale z tego artykułu mhm. pamiętam. Tam była jakaś taka dyrektor finansowa, który... Mhm. W pewnym momencie skończyły się kompetencje mm -hmm. i już do rozwoju, na tym etapie rozwoju firmy już ona tak. była w cudzysłowie nieprzydatna mm -hmm. i generalnie tak się dogadali, że ona w cudzysłowie z przyjemnością odeszła z tej organizacji, dostała jakąś tam sobitą odprawę i rozeszli się po prostu jakby no w dobrych relacjach, tak? Bo ja jestem zwolennikiem tego, tak też osobiście, że no czasami jest tak rzeczywiście, no, że kompetencji nam po prostu już może brakować na pewnym stanowisku. Oczywiście,
1: tak samo, zobacz, na świat sportowców drużynie jest tak samo, jesteś super sportowcem, ale w pewnym czasie jakieś już te możliwości się kończą i to nie jest kwestia wieku, tylko są różne jakieś tam aspekty hmm. i to jest naturalne, że opuszczasz tą drużynę, ale, to nie, ale jakby do końca będziesz jej częścią, nie? Więc tak. to nie jest tak, że ją zapominasz, jesteś teraz zły na cały świat, tak. bo, 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 bo takie były okoliczności, ja więc... Myślę,
0: że, wiesz, jeżeli, w stosunku, jeżeli się kończą kompetencje, to, to mogę, przynajmniej dla mnie byłoby Okej, no dobra, w takim razie już nie, nie zajmuję się tą działką. Odchodzę, nie wiem, będę kimś, czymś innym się zajmował mhm. w tej organizacji. jak w, Turku, w Turkusie, nie? że tak. mogę robić wiele różnych rzeczy, ale nie robimy z tego tragedii. Tak? I w pewnym momencie możemy stwierdzić, rzeczywiście, no, że nie, no, nie dowozimy, znaczy, że ja dla, dla swojej organizacji, w której pracuję, nie dowożę tego, czego nam oczekuje. Myślę, że to jest fajnie, to jest Tak,
1: bo to nigdy nie ma jednego rozwiązania. To znaczy, to nie jest zawsze tak, że zostawiamy kogoś na lodzie. Czasami można komuś pomóc jeszcze, czasami jest tak, że wystarczy skontaktować tą osobę z inną organizacją i to, co na przykład, to, to na przykład jeżeli taka sytuacja, że u nas to się nie sprawdzi jako team leader, mhm. może być świetnym tak. team leaderem w innej organizacji, bo będzie lepiej pasować do tamtej kultury organizacyjnej i to jest okej. Okay.
0: Tak, ja pamiętam już taką historię z, z, tam, z pracy, w której ja byłem na etacie, Pamiętam, ten dyrektor powiedział, no był problem z człowiekiem na, na mylieniu, Pracował mhm. na tak? i No bo generalnie widać, że był przemęczony, że nie czyścił dobrze mhm. i tak dalej. Co się okazało? Okazało się, że on też zaczął rozgręcać swoją firmę ogrody, Aha. budować. No i tam zaraz to z tym e, dyrektorem, ten dyrektor zauważył to, a że oni się też znali, tak nie tylko jakby na zasadzie, no ten dyrektor traktował wszystkich po partnersku, mhm, mhm. Mimo, że był no, trzy szczeble wyżej, tak? Jest no, to jest, wiesz, no nie każdy że z Mikołym chce rozmawiać, jakie mhm. fajni ludzie zresztą. Pozdrawiam wszystkich, których poznają w poprzednim filmie. O czym chciałem powiedzieć, o tym właśnie, że on wziął go na rozmowę "Słuchaj, weź, idź albo, albo rób jedno dobrze u nas, albo idź i po prostu rób, rób firmę, mm -hmm. I, I później jeszcze mu zrobił obrót, temu no, dyrektora, to, jako pewnie. dyrektor stał się i tą firmę rozwinął, tak? Mm -hmm. Mimo, że no i można się rozstać, tylko trzeba otwarcie, myślę, rozmawiać też o pewnych rzeczach właśnie w kontekście tego filmu.
1: Ja zawsze polecam szczerość. Co nam czasami właśnie trudno przychodzi, nie? Ale taką szczerą opinię, dzielenie się swoimi przemyśleniami i, i, no, i znajdowanie jakichś tam rozwiązań, które, które, które mogą być dużo lepsze niż po prostu tkwienie w jakimś układzie, który nie do końca jest tak. skuteczny.
0: Tak, a z drugiej strony też tak myślę trochę zalicion, no czasami jest tak, że nie musimy się zawsze we wszystkim zgadzać, mhm. ale jeżeli mam jakąś inną opinię jakąś na, na, na jakiś temat, jeżeli no nie jest to po mojemu, no to albo odchodzę z tego zespołu, albo po prostu trochę gryzę, gryzę się w język i po prostu mm -hmm. robię to, tak? Bo, 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 bo inaczej to można po prostu no, do jakichś konfliktów doprowadzić. Nie? Tak, znaczy w
1: ogóle w, pracy to, w ogóle w pracy w zespole jest taka, 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 ja mam takie powiedzenie, że nie musimy się kochać, ale musimy się zawsze szanować, jakby tak. cokolwiek mu się nie działo i, i to też powoduje, że Hmm. Czasami trzeba, ten szacunek wymaga zrozumienia i to jest trudne dla nas, mhm. zrozumienia tego, że ktoś ma inny styl pracy, ale jeżeli jest dobry i właśnie jeżeli są te wszystkie takie zachowane, że tak powiem takie podstawy, czyli właśnie ten szacunek, y to, że ta praca jest wykonywana, ale może trochę w innym stylu, no to też jest kwestia tego, żeby po prostu się porozumieć, dogadać, no i, i jakoś tam coś
0: e zbudować razem. No, dokładnie. <laughs> e Ola. Powiedz, bo no też jakby nie chciałbym, żebyś tylko się z, z, jakby w swojej e, organizacji zamykał, jeżeli mm -hmm. chodzi o nasz wywiad, naszą rozmowę. E powiedz, z jakimi symptomami braku zdrowia organizacji spotykasz się najczęściej gdzieś tam, byłeś też pracując jakby hmm. w konsultingu, tak. czy pracując jakby wcześniej i pamiętaj, bo też wiesz, że pracowałeś w organizacjach, które wzrastały. Tak. tak? I, jakby, I to, jest, to też to mnie interesuje, też jak to, jak to wyglądało.
1: Tak, ja myślę, że wiele, wiele organizacji cierpi na powiem ogólnie na razie, ale na brak dobrej komunikacji, mhm. to znaczy... Mimo
0: slaka, mimo, mimo. Trello i tych tysiąc innych Tak, rządzeń.
1: tak, to znaczy, bo, bo to jest tak, że możemy mieć razie. nawet dużo narzędzi, co też oczywiście nie jest dobre, bo, im, bo nie zawsze więcej znaczy lepiej, ale to nawet sztuką jest nie tyle posiadanie tych narzędzi, co umiejętne określenie, co do czego służy, bo jakby trochę inne komunikaty przekazujemy w inny sposób mailowo, trochę inne mamy na przykład, nie wiem... Ym, jakieś tam zasady, jak, jak szybko pisujemy chociażby w relacji no. właśnie z klient, czy nowym klientom, czy naszym klientom i tak dalej. Tam jest dużo takich elementów. Inaczej się komunikujemy na Slacku. Bardzo często, bardzo łatwo o konflikty właśnie na Slacku, gdzie się okazuje, że to nie to miałem na myśli, tylko wyraziłem się szybko i tutaj mam problem. Więc to są takie, takie tematy, które, które gdzieś tam, ta komunikacja no, po prostu bardzo często kuleje.
0: Myślecie tak, że ja sam po sobie czasami mam wrażenie, że tak piszę na tym trenu na przykład, albo gdzieś po prostu przerzucamy się krótkimi, wiadomo, chciałem mówię, dobra, koniec, biorę telefon, tak. tradycyjnie.
1: Tak. Lat, ja w ogóle polecam, tak. nawet tradycyjnie.
0: Ale wiesz co, to, nie wiem czy się zgodzi, a trochę jest domena też młodych ludzi, nie? Że,
1: Ale chyba też, mm -hmm. Ale też, wiesz co, powiem tak, trochę środowisko, ja pracowałam właśnie wcześniej w dużej firmie IT i, ona, i, ta, i tam rzeczywiście była głównie, tam my telefonów praktycznie w ogóle nie używaliśmy i Teraz z perspektywy czasu można tamten czas był ok. Natomiast dzisiaj ja bardzo często mówię właśnie, mimo tego, że teoretycznie nasza komunikacja służy, właśnie jest jakby za pomocą online narzędzi hmm. różnego rodzaju, to ja bardzo często polecam właśnie, żeby chwycić za telefon i zadzwonić, bo a my mamy, troszeczkę jesteśmy nastawieni na, do tego, na to, że jak już ktoś dzwoni, to znaczy, że o, coś się stało, <grym 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 więc to już jest jakiś tam level, a, a tak naprawdę oduczamy się tego trochę i po prostu chwytamy za ten telefon, też zwłaszcza, że nasz, nasz team też jest trochę zdalny, więc po prostu tak. jest, to, jest to kluczowe. Wiesz,
0: tak o tym mówię, bo, bo klienci też o tym mówią, więc takie, no, na szkoleniu właśnie jedna, jedna pani dyrektor mówiła o tym, że że no czasami z klientem, tak, mm -hmm. sprzedawca czy tam osoba obsługująca klienta przerzuca się mailami, a on mówi, kurde, no się tymi mailami dwa dni, a można byłoby zadzwonić, pogadać 5 minut i wyjaśnić temat tak. z marszu, I tak, a trzy to trwa. I mm -hmm. Ja myślę, że to chyba jest coś takiego rzeczywiście nie, że nowe pokolenie, ale mówię o, o naprawdę młodym, mm -hmm, czyli mm -hmm, o Zetach, tak, tak. zwanych tam do tego 23-4 roku że oni rzeczywiście mocno bazują na tych, na tych, na tej na na, na tej komunikacji messengerowej. Do tego stopnia sobie, że znajoma taką sytuację, że na przykład jak ją syn o coś prosi, mm -hmm. ma jest, ona tam powiedzmy wtedy 16-17 lat miał, to je, pisze go SMS-owo, a Aha. ona go trenuje słuchaj, jak chcesz odmać jakąś prośbę, to przyjdź do mnie i, wiesz, żeby ćwiczyć tą taką tak, komunikację, Tak, tak, Bo, bo to właśnie... Ale to, to jest, jest taki bardzo deficyt, fajny nie? przykład, wiesz,
1: to jest bardzo fajny przykład i przerzucając go jakby na nasze zawodowe poletko, to jest to, że my, ja zawsze tłumaczę, że my jakby wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to tak zwane jeszcze kolejne pokolenie, bo, 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 no bo gdzie, gdzie to dwudziestolatkowie, gdzie oni się mają nauczyć dobrych praktyk, jak nie w, w zdrowych organizacjach, nie, więc jakby to jest kwestia, że my musimy też jakby dobrym przykładem pokazywać właśnie, że ok, fajne są nowe metody i trzeba jakby też umiejętnie z nich korzystać, ale umiejętnie to właśnie znaczy no. <laughs> mieszając i dobierając środki do celu naszego. Jeżeli chcesz, szybko szybko chcesz załatwić sprawę, to dzwonię i właśnie, jeżeli jest taka oczywiście możliwość, widzimy, że, że jakiś tam problem wymaga tylko krótkiej informacji.
0: Ja, ja pamiętam taką sytuację właśnie, że pewnie ty też ze swojego, mm. swojego młodości pamiętasz, tak, że no kiedyś nie mogłem bo napisać do rodzica sms-a swojej mama wrócę, tam, tylko mm -hmm. trzeba było albo zadzwonić, nie? Tak. albo jakoś tą informację przekazać ustnie. Tak? Pamiętam, jak wracałem z imprezy, to mama wstała, macie pokaż się.
1: Pokaść,
0: nie? Aha, bo, <śmiech> no, a ty też te że nie mogłaś sms-a z mama wrócą, drugie z imprezy, nie?
1: Ja nie chodziłam na imprezę. <laughs> Zostaniemy przy tej wersji. Okay, tak, no. oczywiście, że tak. To się zmienia, to się zmienia. Ale zmienia. odpowiedzialność jest ważna. Ja myślę, że wszyscy bierzemy odpowiedzialność za to, żeby się uczyć dobrej komunikacji generalnie. I to jest, uważam, że jeszcze długa droga przed wieloma firmami.
0: Tak, wiem, tak, ja że to jest w ogóle jeden aspekt zdrowia, którego, którego no, organizacyjnego na którym musimy cały czas pracować, bo generalnie w tym obszarze kataru zawsze można dostać. Nie? Tak, I, tak, I to, tak. i to na, w prosty sposób. Okej. Okay, a jakbyś powiedziała już o takich rekomendacjach dla siebie. Jakie działania rekomendujesz? Myślę, żeby organizacja stała się bardziej taka dojrzała, zdrowa, tak, tutaj
1: powiem trochę wbrew, wbrew, ale celowo, temu, co jest napisane właśnie w książce Powerful, bo w książce jest opisana historia właśnie Netflixa, gdzie kwestia tych urlopów polegała na tym, że, że jakby pozwolili ludziom brać urlopy nie, jakby no niezależnie, bez jakiegoś tam rozliczania konkretnie co do godziny, co do dni i w sumie w efekcie gdzieś tam okazało się, że tych, tych urlopów brano mniej niż jakby jest, jest zalecane. I teraz, jak patrzę sobie na to dzisiaj, to, to mam takie przemyślenie. Fajna jest dobrowolność, faj, jakby fajna jest pewnego rodzaju taka Właśnie przerzucenie znowu tej odpowiedzialności mhm. za to, kto ile pracuje, kto jaki ma. Kto jak się Ale ten czas organizuje.
0: Przy, 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 przekazanie, albo. albo bo, bo czyli współ, to, współ,
1: współ, tak? Czyli no, współ, może nie no, tyle. Myślę, przy...
0: Przerzucenie tym się kojarzy z tym, z takim wiesz. Że tak, ja, to, aha, że
1: ja zdejmuję, tak? z Ciebie w ogóle. No, to, okay. takim,
0: takim negatywnym. Nie? Ale wiem, aha. nie było to Twoją intencją. Ten, ten Natomiast tak, tak myślę, tak. że to jest takie przekazanie raczej. Tak, takie... to może
1: współdzielenie tej odpowiedzialności po prostu, no. nie? taka współodpowiedzialność za to. Natomiast tutaj jest tak, że znowu właśnie rozmawiamy o tych rekomendacjach, żeby organizacja była zdrowa. No to właśnie to, żeby umieć pracować efektywnie, nastawiać się na ten efekt, ale jednocześnie mieć życie poza pracą, jakby to, czyli taki po prostu tak zwany work life balance, uważam, że jest super super ważne. I um, bo jeszcze wiele firm myśli w ten sposób, że im więcej pracujemy, im dłużej jesteśmy w pracy, tym lepiej, bo nie wiem, bo osiągniemy lepsze wyniki, tak. no już dobrze wiemy, bo jest masa badań na ten temat, że to wcale tak nie jest.
0: Chyba wczoraj ten um, podcast wrzuciłaś na, na Facebooka tak, nocly. wczoraj, dot,
1: tak, tak, dot, tak,
0: tak, tak, tak. Pozdrawiamy. Arieta,
1: pozdrawiamy Ciebie.
0: E, tak. Jak już w ogóle słuchałem, to była też a propos pokoleń. E, mm -hmm. w, ale to było takie wideo też, właśnie. Pamiętam, właśnie, jakby. Ona. ona ta Arleta, tak?
1: Arieta, tak, tak. Ar
0: tak. tak, tak. On, ona jest e, Milenialcem chyba? Albo, albo tak. tak, ale, tak, tak, ale, tak, pracę, no? ale z Zem. Tak, fajnie się jakby. Mała tak, różnica, no, 10 no, lat tak. różnic, a już po prostu dwa spojrzenia na świat, nie? Tak, no, w ogóle no, bardzo to tak. Jest, tak. Ciekawe, jak już słyszę, jak te. Jak narzekają na tych Zetów, że w ogóle są. Niekomunikatywnie, że byłem wie, ja pierwcie, ja miałem te 30 lat byłem charowcem zatrudniałem się i byłem, się odpowiedzialny byłem za rekrutację. Jak właśnie zderzyłem się z tym nieprzychodzeniem na rekrutację, mówię. Co zauwałem, a pewnie jak ja miałam te 20 par lat, może tak samo się zachowałem. Ja nie? myślę,
1: że to jest. Ja w ogóle Chociaż jestem. W nie,
0: ja na pewno, nie? No, no
1: właśnie, no właśnie, na pewno nie. Ja jestem trochę poza tymi podziałami. Jakby nigdy. Ja się śmieję, że nawet nie, nie zakodowałam sobie konkretnie te Z, X i te wszystkie. Jakie to są konkretne daty, dlatego że. Te przydziały, powiedzmy. Dlatego, że dla mnie nie ma takiego przydziału. Dla mnie jest. Nawet jak widzę to u nas w firmie. Mamy, mamy, mamy jakieś tam przestrzenie, no nie wiem, od 30 parę do 20, pewnie 23 lata. Taki mamy mniej więcej tutaj przekrój wiekowy. I, yy, i powiedzmy, że ale jest ta, gru ta grupa się w jest w miarę homogeniczna. Jakby ona tak. oczywiście, no wiadomo, każdy człowiek nosi jakąś tam swoją, swój styl, ale mimo wszystko jest homogeniczna no, to i to chodzi o ten komunikację. Tak, no poczekamy, nie, poczekamy. Ja, ale to, to jest naturalne gdzieś tam, nie, nie? Że się zmieniamy.
0: Tak, a więc jestem fanem, to, znaczy fanem. No jakby znam tą koncepcję Donalda Sepera rozwoju kariery. Ja poznam ją na studiach potem dyplomowych. To jest koncepcja chyba z lat 70. czy coś mm -hmm. takiego. I ona dokładnie jakby pokazuje, dzieli też fazę rozwoju zawodowego właśnie na te takie. No właśnie. Na te pokolenia, takie niezależnie. Ja dzisiaj jestem. A to nawet w życiu tak jest, prawda? Za 10 lat będę baby boomer, tak? No, no
1: wiesz, ja z kolei jak miałam, nie wiem, no tam powiedzmy 10 lat temu, czy może zupełnie nie myślałam o. No, Trzy lata temu nie myślałam o takich rzeczach życiowych, o których teraz myślę. To jest naturalne, że się zmieniamy, a wraz z doświadczeniem zawodowym, które nabieramy, ilością tych doświadczeń, różnych takich interakcji, po prostu stajemy, jakby się zmieniamy. Tak samo jak zmieniają się organizacje. My teraz, właśnie tak jak wspomniałam na początku, mamy pięć lat jako Bitalent i jesteśmy zupełnie inną firmą, i nie tylko, że jakby pod kątem wzrostu liczby osób w zespole, ale w ogóle pod kątem gdzieś tam mentalnym, umiejętności ułożenia tego biznesu. no. No, a jeszcze to, wiem, że wiele przed nami, czyli tak, wiele znaczy, jeszcze nie wiemy.
0: Przeszliście taką fazę rozwoju, do rozwoju, i teraz jesteście w takiej fazie, albo już się przeszliście w dojrzewania. Nie? No, ale jak już tego, co mówisz, to zresztą jesteście w tej fazie dojrzewania, bo jak wszystko macie pomierzone, macie wskaźniki i tak dalej. No to można powiedzieć, że to jest szybki, tak? bo wie, wiele firm to, na przykład 10 lat potrafi, albo nigdy tak naprawdę mm -hmm. w pewnych aspektach nie dochodzi tej fazy dojrzałości i na przykład przez 20 lat tkwi w systemie papierówek tak, i, jakby, i wyczucie właściciela, tak, jakby, mm -hmm, wiesz, mm -hmm. w którym kierunku idziemy i. Tak. A chociaż te czasy są już niestety, ale już mniej jają, że tak się nie da. Nie? Dzisiaj chyba też słucham jakiegoś podcastu i, i właśnie rano i no właśnie film, który która 30 lat właśnie funkcjonowała na, na rynku, w producent czekolady za, za, zapytany, no jak teraz, a jak kiedyś zakładało się biznes, co mówił, że kiedyś to było zupełnie inaczej, było dużo łatwiej, wbrew pozorom, a teraz jest bardzo trudno, bo jest, no naprawdę trzeba dużo zainwestować nie,
1: na początku. Na początku,
0: tak? tak? Że, że, że jakby nie da się już od zera zacząć, tak, tak bez żadnego No kapitału. to jest też
1: kwestia percepcji bardzo często, bo gdybyś I mnie branżę, zapytał. Nie, nie? Tak, ale gdybyś mnie zapytał, Ola, czy dzisiaj, gdybym pracował na etacie dzisiaj, to założyłabyś taką samą firmę, to ja bym ci powiedziała, że pewnie nie, w tym sensie, że wiesz, nie. że to jest moment. Ja byłam w takim momencie, że. że, że to, nie chcę powiedzieć, że poszłam na żywioł, ale w jaki sposób to się organicznie rozwija I, i jak się spotkamy, nie wiem, za pięć lat, to też pewnie ja będę w innym miejscu, czy my tak. jako firma mam nadzieję też, będziemy w innym miejscu, w związku z czym też, wiesz, to po prostu się naturalnie gdzieś tam organicznie rozwija i, i, i te decyzje są czasami, muszą być podejmowane czasami spontanicznie, i oby dobre rzeczy z nich wychodziły. Hmm,
0: to znaczy, niestety, organizacja to jest trochę jak człowiek, ona się rozwija, ona się starzeje i teraz jeżeli nie będziemy e, jakby zmieniać się wraz z, z trendami, z oczekiwaniami klientów, to prędzej czy później po prostu wypadniemy z rynku i tyle, T Tego Tobie sobie... Nie życzymy. Dokładnie. Okay, a powiedz koszty braku takiej zdrowej organizacji, jakbyś tak zrozumiałeś to, tak to,
1: to, to już można w setkach tysięcy złotych liczyć, bo już jeżeli mówimy tak zupełnie poważnie, biznesowo, dlatego, że właśnie rynek IT jest świetnym takim polem, doświadczalnym, dlatego, że jest to rynek pracownika, jest duża rotacja mhm. I, jeżeli, i bardzo łatwo jest podjąć decyzję o zmianie pracy, w związku z czym, jeżeli taki, taka firma ma dużo braków właśnie takich pod kątem kultury organizacyjnej, właśnie komunikacji, brak szacunku do siebie nawzajem, no to dużo, dużo elementów, no to wtedy ta rotacja się pojawia. A rotacja to, to nie tylko koszt zdrożenia, ale zatrudnienia, czas, tak. brak liczby. Wiesz co my nie akurat sprawy.
0: Yy, liczyliśmy,
1: pracownika. tak, liczyliśmy. Nie, nie, jest są takie oczywiście, mamy to gdzieś tam przeliczone, no to, to, no to wiesz, no to łatwo przeliczyć po prostu, ile no ktoś. Łatwo, to dziesiątki tak, tak, no to to tysięcy to złotych. Tak, nie? tak, tak. A tak,
0: to już to jest... jak, jak, nie, to chyba w zależności od tego, ile kto zarabia. Tak, załóżmy, że nie trafiony programista, który nas kosztuje 10 tysięcy, no to oprócz tego, że. Przez te pół roku to jest 60 tysięcy plus utracone możliwości, plus Normalnie. i tak dalej, to się pewien jest tak z 200 tysięcy, można by tak to, policzyć. Tak, nie?
1: tak, tak no plus musisz nową rekrutację zrobić, która też kosztuje i tak dalej. No to tak. jeszcze wiesz, trzeba dodać wszystkie koszty pracy, nie? Tak, no.
0: tak. Ja pamiętam liczyłem, no to drzwi oczywiście, ale mhm. liczyłem tak konkretnie w, jeszcze jak pracowałem właśnie na przykładzie doradcy serwisowego, to nam wtedy wychodziło po pół roku jakieś, 3, 3, a to było dobre 8 lat, więcej, liczyłem z 12 lat temu, mhm. to nam wychodziło na tamte czasy 36-40 tysięcy, jak tak mm -hmm. jak pamiętam, nie? Mm -hmm. no to, to, to wydaje się, że. A wiesz, od 20 lat są zupełnie zarobki, Oczywiście, jest...
1: oczywiście. Tak, wracając jeszcze do tej zdrowej organizacji, to do tych kosztów, do, to tak, tak, tak. To, to też jest tak trochę, że. Ym, no właśnie, to jest trochę tak, że jakby wracając do tych kosztów, to jest tak, że y, jeżeli my czasami myślimy o tej organizacji. Myślimy w ten sposób. Jestem powiedzmy, nie wiem, młodym founderem, chcę stworzyć sobie jakąś tam firmę. I bardzo skupiam się na tym, żeby w ogóle ten biznes zarabiał, żeby mieć klientów i tworzę sobie, nie wiem, buduję sobie jakiś tam zespół. No i Często zdarza się, że przez te pierwsze jakieś tam kilka powiedzmy lat budujemy sobie ten zespół i na, naparzamy, naparzamy, czyli właśnie nie dbamy o tą kulturę mm. organizacyjną i dużo pracujemy, wszystko jakby Stronarz, też... Strukturę, tak, strukturę ciśniemy tak. na maksa, jest takie właśnie mocne mocne dążenie do tego, żeby tylko osiągać jak najszybciej cele. I wzrosty. I wzrosty i czasami mamy też presję inwestora i to wszystko się kumuluje i na koniec, po jakimś tam czasie okazuje się, że kurczę, chyba nie jesteśmy zadowoleni w ogóle z tego, co mamy mm -hmm. i to nie powinno tak wyglądać. No i dlatego właśnie jak już rozmawiam z dużymi firmami, z do, takimi dojrzał, dojrzałymi firmami i też bardzo często na konferencjach podczas prelekcji Duży, właściciele dużych firm powtarzają, że wszystko dobrze, wszystko fajnie, ale kultura organizacyjna to jest ten moment, kiedy to jest coś, o co, o co nie można dbać za późno. Jakby nie można się za później znaczy, zorientować. Trzeba od początku wprowadzać dobre nawyki dokładnie. i budować, ja zawsze mówię, praca od bazy tlenową, czyli tak. fundamenty, a potem cała reszta wyjdzie. Dokładnie bo jeżeli jeszcze... my jesteśmy zadowoleni, zdrowi, to, to, to reszta tak. wychodzi, nie?
0: Na tę na naszą konferencję jest mhm. takie pytanie, bo się nie wiem, może dostać to samo. Od tej, od tej osoby, może nawet, że no co, mamy teraz taką. Nam się bardzo mocno rozwinęła organizacja. Tak, z 40 chyba do 100 osób, mm -hmm. i wcześniej było fajnie, a teraz już nie jest fajnie. Tak. I już jakby nie potrafimy. Jak zachować sobie tego ducha wcześniejszego? Nie?
1: No, to też jest w ogóle taki mit, który krąży, że bardzo często po, po, powtarzane jest, że nasza organizacja rośnie, ale my się nie zmieniamy. Kultura tak. się nie zmienia. Jakby no to no jest niemożliwe. To tak jakby się, jak rozmawialiśmy wcześniej o, o, o nas, o, o ludziach, którzy siłą rzeczy się po prostu tak. zmieniają. I tak samo organizacje się zmieniają. I właśnie mówienie o tym, że tak, my jako organizacja ro, mamy na przykład cel, żeby urosnąć powiedzmy o jakiś tam procent, tak. zwiększyć przychody, zwiększyć liczbę ludzi, w związku z czym przygotujcie się wy zespole, tak. przygotuj się ty zespole na to, żeby po prostu, że będziemy też się zmieniać. I to... I,
0: więc ja, tak jak Ty, jestem fanem mm -hmm. budowania procesów, jakby od początku taką świadomego i rozwijać się wolniej, ale świadomie tak. i, człowiek, i jakby rozkwitać później niż wcześniej, bo po prostu jak człowiek jest niedojrzały, to ma trochę... Czy człowiek, czy firma jest dojrzała, no to później, no może tego, tego okresu dojrzało się nie przeskoczyć wyżej. Tak, nie? większy I, potencjał na
1: błędy, nie? Dokładnie. Nie. I, mm
0: -hmm. teraz... I, no to jest problem. Takiego takie szybkiego rozwoju to adizę, taki jakby teoretyk, ale jednocześnie praktyk właśnie rozwoju organizacji jest taka faza dawaj, dawaj, nie? że mm -hmm. trzeba szybko sprzedawać, zadowalać inwestorów, trzeba, tak. ale też wydawać kasę, bo, no, bo musi być wzrost, wzrost, wzrost i nie ma czasu na fundamenty tak? Tak. i, i u, u, układanie procesów. I teraz jeżeli się człowiek na chwilę nie zatrzyma, nie, spo, tak. nie zwolni, nie poukłada tego, no to niestety e, firmy nie rozwinie, albo po prostu z w jakiś, w jakiś czas po prostu, z jakichś powodów upadnie nawet, albo się zatrzyma w rozwoju i cofnie się.
1: Tak, ja, ja z kolei pracowałam, jakby tworzyłam swoje startupy jeszcze dawniej, dawno, tam 10 lat temu, powiedzmy, 8 może, lat temu, to, to nauczyliśmy się jednej ważnej rzeczy, to były moje takie początki powiedzmy, w tej branży. I to nauczyłam się takiej ważnej rzeczy, że jeżeli inwestor chce zainwestować to on naprawdę inwestuje w ludzi i to jest takie bardzo bardzo, bardzo dosłowne, że ludzi, którzy mają potencjał na zbudowanie czegoś fajnego, mm -hmm. bo jeżeli ten projekt nie wyjdzie, to wierzę, że te pieniądze, ty jako inwestor, które włożyłeś, są w stanie jakby no spiwotować, zrobić jakiś inny model biznesowy, wiesz, jest, po prostu jest w stanie jakby wyciągnąć potencjał również z tej, z tej kasy, którą dostanie. Także zawsze się inwestuje w ludzi i ja naprawdę bardzo w to wierzę, że że podstawa to jest właśnie kultura organizacyjna po to, mm -hmm. że jeżeli tu jest zdrowo, to i klienci to widzą. Tak. I klienci chcą pracować z firmami, które są właśnie fajne, tak? Czyli właśnie tak. mają zdrową, zdrowe relacje w zespole. A ja mam mm -hmm. taką anegdotę jeszcze, króciutko mm -hmm. powiem. Ostatnio byłam w banku e, załatwić jakąś taką ale nie w naszym banku, który nas obsługuje, tylko w takim innym e, dowiedzieć się, uzyskać jakąś tam informację. I dosłownie wchodzę do banku, pan jeden przekierowuje mnie do starszego swojego kolegi, Pan wyszedł, ten, ten, ten jakby ten, który mnie przekierował, a, i, i ten mnie pan zapytał, a pani w jakiej sprawie? Ja mówię, w takiej i takiej. A on mówi, co za dureń. I ja mówię, o cud. I aż się ugotowałam, bo już moja harowa dusza chciała tutaj powiedzieć, że jeżeli pan jest niezadowolony z relacji z kolegą, to proszę to wyjaśnić poza w ogóle klientem, tak. ale ja jako klient usłyszałam coś takiego i po prostu mówię, tu nie jest. To nie jest zdrowe środowisko. Od razu, wiesz, od razu mi się wyłącza właśnie, to nie jest zdrowe środowisko pracy. Przynajmniej tak. ten oddział.
0: Tak, tak, tak. Ja no, takie przygody też miałem, że wszedłem na tej niekotajniczej kliensc wtedy w do, 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 gallons, do, 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 salonie samochodowym <laughs> i pytam, czy tam wypytuję e, o, o, o samochód, a ten koleś mówi do mnie ten sprzedawca. Te barany z tej centrali, nie? Ja mówię, aha. aha. Coś tak z domu potem mówię okej, okay, nie? Już widać, jakie są też jakby relacje nastawione, no chociaż no wiadomo, między centralą a oddziałami zawsze jest Kosa. nie?
1: Tak, to... ale mimo wszystko to właśnie to da się to zrobić i to zrobić, podejście, tylko tak, podejście. można o tym
0: wiedzieć, może, może być problem, ale tego nie nazywać i nie, nie przekazywać tego na kierownik. I jest jakaś tam, nie etykieta, odczuć.
1: nie? Jakby te właśnie te zasady jakiejś pracy, to, no. też, to też o to warto dbać.
0: No właśnie, słuchaj. E... Powiedz jeszcze, jakbyś miała jako taka właśnie doświadczona, już bizneswoman można no, powiedzieć, nie? Dobra, ale jako założycielka kilku tak startupów i tyleżnie tak. się organizacji, byś miała dać kilka porad właścicielom firm, podzielić się swoim doświadczeniem, takie dwie, trzy rady, to co, byś, tak. co byś przekazała?
1: Pierwszą radą byłoby to, żeby nie bać się mieć odważnych wizji takich, które potrafią zapalić inne osoby, bo one rzeczywiście powodują, że zespół czuje taką, taki entuzjazm w działaniu, czyli jakąś taką pozyskują wiarę, że o, fajnie, zrobimy razem, prowadzimy jakąś, nie wiem, produkt jakiś, albo jakąś usługę, która prowadzi zmianę na rynku, w związku z czym to będzie jakaś wartość. Przepraszam. <coughs> Natomiast to jest jakby taka pierwsza rzecz, czyli dać właśnie tą mieć fajną wizję. To też
0: nie trzymać tego w głowie, nie? bo nie, nie, się nie. tym dzielić tak. inspirować. Nie? Tak,
1: tak, dokładnie. Druga rzecz to jest kwestia wartości. Róbmy fajne biznesy w sposób etyczny, w sposób taki właśnie, który my sami chcielibyśmy, kreujmy taki świat, w którym sami chcielibyśmy żyć, który właśnie ma zdrowe, fajne wartości. To jest na pewno druga rzecz. I taka trzecia, no to już taka bardzo pragmatyczna, czyli mierzmy, <grymne> niech nam się mniej wydaje, a więcej wiedzmy, tak? Czyli, czyli bardziej polegać na jednak na, właśnie, bo to też jest takie specyficzne, polegać na liczbach w kontekście niech te liczby do, do, dostarczają nam informacji, ale jeszcze miejmy tą umiejętność interpretacji w kontekście jakby też naszych jakichś tam, nie wiem, planów, właśnie naszych doświadczeń i wtedy jest szansa, że, że te dane nie będą nam straszne, nie? bo dane można. Wiesz, można patrzeć tak. na dane w taki sposób super optymistyczny, będzie dobrze, albo super pesymistyczny. No, ważne, żeby to zlewerować po tak,
0: prostu. Tak, żeby mądrze je interpretować też, ale też wiadomo, że można patrzeć na dane, każdy może w tych danych widzieć coś zupełnie tak. innego. I mądre spoglądanie, też, no to myślę, że to jest taki też fajny, 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 fajna porada dla, dla nas słuchających.
1: Właśnie, jeszcze dodamy my właśnie w ponad rok temu, już półtora roku temu, dołączył do nas Michał, który zajmuje się finansami i to była taka decyzja na poziomie strategicznym trochę, jeśli chodzi o organizację, no bo Aha. takie były głosy z zewnątrz, że po co Wam taka rola, osoba do spraw finansów, skoro jesteście jeszcze niewielką organizacją. Wtedy hmm. mieliśmy 20, a też około 20 osób. No i, a ja jakby razem z Maćkiem i w ogóle zespołem byliśmy przekonani, że to jest ważna rola. I to jest właśnie świetne, bo cały czas nam się to bardzo, do ten model dobrze sprawdza, Michał dużo rzeczy też właśnie dana, danych nam dostarcza i dzięki temu często debatujemy właśnie o interpretacji tych danych, bo każdy widzi dokładnie co innego, sprzedaż widzi co innego, rekruterzy widzą co innego i, i my to już w ogóle też jakby, ale cała sztuka właśnie polega na tym, że to jest super temat do dyskusji, tak. na, na bazie którego my wyciągamy fajne wnioski i potem wprowadzamy tak. działania, na przykład dotyczące inwestycji. Co, co warto inwestować, co nie?
0: Zakończyłeś bardzo fajną poradą do tego, że chyba musimy uczyć się rozmawiać. Mhm. No? I Właśnie a propos Patty McCord i książki Powerful tam właśnie też jest taka jedna z technik metod, które stosują niewielu tam nie tam jest, ale właśnie ten tak. sposób debatowania, przekonywania się jest, jest ważny i potrafienia spojrzenia też tymi drugimi oczami na tę tak. sytuację. I to jest piękna też definicja komunikacji, że umieć spojrzeć na rzeczywistość z drugiej strony, z drugiej perspektywy i tym zakończmy, bo to tak mm -hmm. naprawdę jest esencja zdrowych organizacji, czyli umiejętność komunikowania się, tak. debatowania.
1: Tak, jak najbardziej. Bardzo dziękuję za rozmowę ja i zaproszenie. Byłem
0: zaszczycony, że mogliśmy porozmawiać. Dzięki wielkie. Dzięki. Dziękuję za odsłuchanie trzeciego odcinka podcastu Na zdrowie organizacji. Mam nadzieję, że treści, które tutaj przedstawiamy wraz z moimi gośćmi, są dla Ciebie interesujące i będą inspiracją do dalszego rozwoju. Nie zwalniam tempa. I następnym razem będę rozmawiał tutaj w podcaście z psychologiem Zbigniewem Herringiem. Z nim rozmawialiśmy o perspektywie psychologicznej w budowaniu zdrowych organizacji. Poruszyliśmy wiele ciekawych wątków i mam nadzieję, że odsłuchasz i ten odcinek podcastu. Zbyszek jest osobą, która ma bardzo bogate doświadczenie życiowe i naprawdę kawał życia zawodowego spędził w organizacjach, więc naprawdę warto go posłuchać. Mam nadzieję też, że zasubskrybujesz ten podcast i podzielisz się dobrym komentarzem w dobrym dla Ciebie miejscu, tam gdzie jego słuchasz. Powiadam też znajomych o tym podcaście, być może ich zainteresuje. Tymczasem jeszcze raz zapraszam na konferencję 31 marca w Poznaniu, która skierowana jest do właścicieli firm oraz HR z polskich MŚP. Będzie tam okazja do spotkania się i zainspirowania do działania. Na zdrowie organizacji. Do usłyszenia. Macie Sasin.